0: Pamboleros y pamboleras, bienvenidos al primer episodio de Pamboleras MX. Estaremos hablando acerca de la historia de la Liga MX Femenil. A estos tres años que tiene ya de creación el torneo, ¿cuáles han sido sus avances y qué falta todavía por mejorar? Además, la opinión pambolera estará presente en este primer episodio para que nos digas qué es lo que opinas acerca de la Liga MX Femenil. Y por supuesto, en entrevista tendremos a Fabiola Vargas, directora técnica de las centellas del NECAXA y también ex seleccionada nacional. Quédate con nosotros y acompáñanos a lo largo de los próximos minutos, porque aquí comenzamos Pamboleras MX. Es momento de que suene el silbatazo inicial: Pamboleras MX. Arrancamos con el análisis, debate y todo lo que necesitas saber del mundo del fútbol femenil. Entrevistas con las protagonistas del deporte y mucho más en los próximos minutos están en Pamboleras MX. ¡La cancha en donde todas jugamos! Pamboleras y pamboleros, es un gusto recibirlos nuevamente en este espacio que está destinado para hablar acerca del fútbol femenil, principalmente en México, debido a que vamos a estar analizando la Liga MX femenil de nuestro país, pero también estaremos dando más información acerca del deporte a lo largo del mundo, y es que hay mucho de qué hablar, a pesar de que todas las ligas están pausadas o bien canceladas a causa de esta pandemia. Y me parece importante también decirles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, búscanos como arroba MX en Facebook, Twitter y también en Instagram para que no te pierdas nada del contenido que estamos viendo para ti todos los días las historias más importantes y por supuesto actualidad del deporte femenil ¿Qué es lo que está pasando con las ligas ahora con esta pausa? Algunas ya fueron suspendidas, otras más todavía estarán regresando a la actividad. Así que todo esto lo puedes encontrar a través de nuestras redes sociales. Y para comenzar este primer episodio, antes que nada quiero agradecerles que nos acompañen en esta aventura llamada Pamboleras MX que estamos emprendiendo y espero tener también sus comentarios a través de nuestras redes sociales para que ahí nos nos puedan hacer sugerencias, nos puedas hacer también alguna aclaración o nos puedas hacer comentarios acerca de lo que te gustaría escuchar en este podcast. Y por supuesto también opinión Pambolera es el espacio destinado para que tu voz también sea escuchada aquí en Pamboleras MX. Así que pues vamos a seguir con la información porque vaya que tenemos muchísimo de qué hablar. Es momento de escuchar la historia del deporte. Así es, pamboleras y pamboleros, estaremos hablando de la historia del deporte. La historia, por supuesto, también de la Liga MX Femenil, la cual fue aprobada el 5 de diciembre de 2016, haciendo de manera obligatoria que todos los equipos de primera división tuvieran también su equipo femenil para poder incursionar dentro de este nuevo torneo. Para empezar con este, pues lo primero que se hizo fue crear la Copa MX Femenil, la cual se disputó del 3 al 6 de mayo, esto ya del 2017, por lo cual ya podemos hablar de que oficialmente se cumplieron tres años de la creación del primer torneo profesional de fútbol femenil aquí en México. En este participaron 12 equipos, los cuales estuvieron divididos en tres grupos. También es importante recordar que en este la goleadora, esa futbolista que más destacó dentro de este torneo fue Mónica Ocampo, que consiguió anotar seis goles en total y destacando, ya lo decíamos, de un total de 219 jugadoras y también un total de 4,400 asistentes que se dieron cita a este evento que se realizó, el primero, ya lo decíamos, de fútbol femenil en toda la historia. Y repasando también un poquito acerca de este mismo torneo que se realizó, hay que recordar que se anotaron un total de 82 goles de esos 12 equipos que estuvieron participando de los cuales también pues evidentemente solamente dos pueden llegar a la final y esos que hicieron historia marcando así su nombre en letras doradas en el fútbol femenil profesional fueron las Tuzas del Pachuca y las Cholas de Tijuana, las finalistas de esta competencia para que a final de cuentas pues fueran también las Tuzas las primeras campeonas de un torneo profesional femenil de fútbol en México. Así que este equipo grabó su nombre con letras doradas que aunque muchos digan que realmente las primeras campeonas de la Liga MX Femenil son chivas... Pues aquí podemos comprobar que las primeras, así, primeras, 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 fueron las tuzas del Pachuca en esta competencia, digamos, alterna que se generó para poder hacer ese acercamiento entre todos los equipos y que se pudieran conocer y formar un verdadero nivel profesional. Ya después de que terminó ahora sí la Copa MX Femenil, pues se dio paso al arranque de la Liga MX Femenil como tal con el Apertura 2017. Y recordemos también que el primer partido que se desarrolló fue el Pachuca contra Pumas el 28 de julio de 2017. Así que hay que ponerle una tachita, una marca en el calendario al 28 de julio de 2017, porque ese día de manera oficial se jugó el primer partido de la Liga MX Femenil en esta modalidad que todos conocemos ahora, la cual Antes estaba constituida por 16 equipos que estaban integrados En dos grupos, evidentemente Con ocho cada uno Esto, puesto que no todos Los equipos de la primera División, por así decirlo Estaban listos para tener un equipo femenil Entonces dijeron, ok A esto ya se le tiene que dar prisa Esto ya está anunciado, ya va a comenzar No importa, arrancamos Con 16 y los demás que se vayan Integrando, que mientras vayan formando sus equipos femeniles para que ahora sí al llegar el momento pues estén listos de competir así que este ya lo decíamos pachuca contra pumas es el primer partido recuérdenlo bien el primer partido que se jugó en la liga mx femenil y además lo más importante fue también la reacción del público Hubo 13 mil asistentes que estaban ya esperando poder ver fútbol femenil en nuestro país. Y esto, bueno, ya estaremos hablando más adelante acerca de la asistencia que se ha dado y de lo histórico que esta ha sido para nuestro fútbol al llegar a la recta final de esta Apertura 2017, pues justamente quienes inauguraron este campeonato, que fueron las Tuzas del Pachuca, llegaron también a la gran final enfrentándose ante las Chivas. Lamentablemente para las Tuzas, pues no fue su oportunidad de dejar ahora sí si bien en claro que ellas iban a ser las primeras y únicas campeonas hasta ese momento en la Liga y por lo tanto también se dio la oportunidad de que Chivas también marcara su nombre con letras doradas y cada una de las jugadoras que fueron parte de este título que consiguieron las del rebaño sagrado en el Apertura 2017, pues fuera también uno de los más recordados y sin duda alguna también parte fundamental de la historia del deporte femenil en México. Así que las primeras campeonas de la Liga MX en el formato habitual, efectivamente recordemos que fueron las Chivas. Ya para 2018 en el clausura, pues cambiaron un tanto las cosas, efectivamente se fueron viendo los equipos más fuertes en esta modalidad femenil, tanto como lo fueron Rayadas, Tigres, Chivas, América, pero al final... Se dio lo que muchos esperaban después de ver la reacción tan importante que generaba el fútbol femenil en la Sultana del Norte, pues así es. En el clausura 2018 tuvimos la primera final regiomontana y no estábamos ni siquiera dimensionando la historia que se venía entre el club de Tigres y las rayadas de Monterrey. Recordemos que esta primera final ya acaba de cumplir dos años de haber sido el primer título de Tigres en el cual se tuvieron que ir hasta la tanda de penales pero lo más importante, la respuesta que hubo por parte de todo el público, de todos los aficionados que esperaban ver el deporte femenil, se hicieron presentes en el Gigante de Acero teniendo un, un total de 51,211 asistentes. Esto fue un récord completamente histórico para el fútbol femenil a nivel internacional. Tanto así que de hecho este partido está clasificado como el segundo con mayor asistencia a nivel mundial. Tan solo está por debajo del partido entre el Atlético de Madrid y Barcelona en marzo de 2019 que fue con 60.739 espectadores. Así que la verdad es parte fundamental de la historia del deporte aquí en México. Y fue justamente a partir de ese momento que comenzamos a ver el dominio y esa hegemonía de Tigres que constantemente ha estado llegando a las finales. Que de hecho, pues al siguiente torneo que fue la apertura 2018, nuevamente Tigres estuvo presente en la final, ahora disputándolo en el universitario en contra de las Águilas del la América, dirigidas por Leonardo Cuellar, que la verdad se plantaron muy bien en el campo y se tuvieron que ir igualmente hasta la tanda de penal. Hay que recordar que para esta instancia de la apertura 2018 ya se tenían los 18 equipos completos, ya se tenía esta modalidad de grupos en donde estaban divididas 9 y 9 y se les daba un descanso a cada equipo por jornada. Para la final, la hora del clausura 2019, pues otra vez, así es, otra vez Tigres tenía que estar presente dando la segunda final entre Rayadas y Tigres, la cual sería nuevamente el partido de vuelta en el Gigante de Acero, lo que al parecer pues le caía muy bien a Tigres porque ya se le estaba acomodando de buena manera el coronarse en patio ajeno y esta vez no iba a ser la excepción y con un marcador global de 3 a 2, exactamente, Tigres consiguió su segundo campeonato dentro de la liga femenil. Así que la historia pues estaría muy cerca de repetirse en el apertura 2019 en donde Rayadas y Tigres otra vez haciendo énfasis en esa hegemonía que los equipos regiomontanos han estado haciendo en esta liga femenil pues ahí se hicieron presentes de muy buena manera y otra vez en el apertura 2019 estuvieron en una final estos dos equipos. Ahora nuevamente era turno de cerrar en el Gigante de Acero y lo cual pues ya traía evidentemente muchos fantasmas para las rayadas que ese torneo terminaron como líderes generales, consiguieron récord de puntos e hicieron creer a su propia afición y lo más importante a cada una de sus jugadoras que sí se podía, que ahora sí como dicen la tercera es la vencida. Y efectivamente así fue, ahora sí en esta final, Rayada se coronó campeonas hace algunos meses apenas, de la primera vez que pudieron alzar el título de campeonas después de todo el esfuerzo que habían hecho, pues ya muy merecido el título que tienen. Enfocándonos ya ahora sí en los avances que ha tenido la Liga MX Femenil, pues es importante recordar que el primero de ellos considero yo fue el llegar hasta hacer 19 equipos otra de las cosas que me parece interesante es haber quitado el formato de grupos porque recordemos que a pesar de que ya eran 18 equipos se mantenía ese formato de grupos que la verdad como que siento que le quitaba un poco de sabor a la competencia porque el estarte enfrentando ante el mismo equipo dos veces por torneo una en tu casa, o una de visitante, como que no te dejaba medir realmente en qué posición de, tenías que estar eh, realmente acomodado como en una tabla general, que ahí sí son todas contra todas y ahí sí se ve realmente la diferencia de quiénes son las que llevan mayor ventaja, quiénes todavía les falta más nivel. Etc. Así que me parece también un gran avance el haber quitado ese formato de grupos y ponerlo como lo conocemos todos, tanto en la liga varonil como en la femenil, ahora ya dentro de la tabla general. Otra cosa muy importante que hay que recordar que se dio también durante la apertura 2019 es este patrocinio que se suma a la liga femenil, porque antes nada más era la liga MX femenil. No como la de varones, que es, por ejemplo, la liga BBVA MX. Ahora sí, pues en ese momento se anunció que también sería la liga BBVA MX femenil. Pero te preguntarás, ¿y esto qué impacto tiene? ¿Nada más es como para darle publicidad o qué es lo que está pasando? Y déjame decirte que no. Esto sirve porque también al ser el patrocinador de la liga, está obligado a brindar el apoyo a los clubes para que estos también tengan solvencia económica, de poder darles mejores oportunidades a sus jugadoras, hablando efectivamente desde el trato que se les da, que si tienen concentraciones, que si viajan en autobús, de tal o cual que si se hospedan en X lugar para el siguiente partido y muchas cuestiones que ahora pues también muchos equipos antes era quizá un poquito más complicado y ahora pues han ido mejorando poco a poco en este sentido. También junto con este anuncio que se dio, pues vinieron varias modificaciones en el Apertura 2019. Entre ellas es que la edad de competencia también se cambiaba, siendo de máximo de 24 a 25 años de edad. Así que ya las futbolistas de 25 años de edad podían participar sin ningún problema también dentro de esta liga. Así como el registro de mayores, que en vez de ser de 5 jugadoras, pasaría a ser de 6 y también un tema muy importante es que admitieron a las jugadoras mexicoamericanas, esto para que hubiera mayor competencia también dentro de las mismas jugadoras y también con esto se puede nutrir un poco más la selección nacional, que es uno de los objetivos y puntos claves de esta liga femenil. Ahora ya nada más sigue siendo un punto a tratar el tema de las extranjeras, cuándo podrá haber incorporación de extranjeras a la Liga MX femenil. Así que ese punto pues todavía lo seguiremos esperando. Mientras tanto, lo que sabemos también es que al dar esta aprobación de jugadoras mexicoamericanas, lo que realmente hicieron es dar aprobación a jugadoras que tengan doble nacionalidad, que tengan la nacionalidad mexicana y una más. En este caso, pues sí, la mayoría son jugadoras que tienen la nacionalidad mexicoamericana, pero también hay varias que tienen otra nacionalidad, que no específicamente son de Estados Unidos, sino de otro país. Así que más adelante estaremos dando un repaso acerca de quiénes son esas jugadoras específicamente. Así que estos son solamente algunos de los pequeños pasitos que ha dado la Liga MX Femenil, que apenas está creciendo, que apenas está agarrando como que forma realmente. Además, también de los contratos de televisión que ya se me estaba pasando mencionarles, que es muy importante que ahora todos, prácticamente todos los equipos de la Liga Femenil cuentan con una televisora que está pasando sus partidos para que puedan ser vistos y disfrutados por muchísimas más personas. Así que prácticamente ya nada más falta saber ¿Qué es lo que va a pasar este año? ¿Se si habrá algunas modificaciones dentro del reglamento? ¿Y qué estará pasando, por supuesto, también con este torneo a causa de la pandemia que ya se ha desatado? Porque, pues como lo, lo hemos visto... En distintas ligas, por ejemplo en España, que ya cancelaron definitivamente y ya seleccionaron al equipo que sería campeón en esta temporada siendo el Barcelona, pues aquí en México, si se dan las circunstancias igual de que ya no regrese el fútbol femenil, pues las actuales campeonas serían el equipo de Tigres, porque recordemos dentro de la tabla general que ellas están como líderes con 22 puntos y todavía un partido pendiente que fue ese contra Rayadas en la primera jornada. Así que, ¿qué te parece si ahora vamos a escuchar tu opinión acerca de estos avances que ha tenido la Liga MX Femenil? Opinión Pambolera.
1: Creo que el primer avance que se tuvo fue la creación de la Liga Femenil Mexicana. Creo que fue un avance muy grande,
2: ya que pues... En varonil tiene años y años y años
1: y pues la femenina no tiene mucho, entonces creo que eso fue uno de los principales avances.
2: Siento que el nivel futbolístico por parte de algunos equipos ha mejorado, sin embargo también ayuda el hecho de que los equipos regiomontanos se mantengan en las primeras posiciones. Creo que estas dos instituciones han sido las líderes y que inclusive con el hecho de la taquilla que se refleja
1: en mejores ingresos por parte de, de la liga femenil a en comparación de algunos partidos de primera división mexicana en cuanto a varones, ayuda también. Se han visto varios avances, el primero y más importante, eh, pues el hecho de que le dan la oportunidad a las mujeres. Y no me refiero solamente en temas jugadoras, sino también las árbitros, eh, entrenadoras, utileras, comisarias e incluso comentaristas. Esto en un país donde siempre ha sido muy recalcado el hecho de que el fútbol es solo para hombres. Entonces siento que esto habla de una equidad de género que antes sinceramente no había.
2: Me parece que se han tomado buenas decisiones y una que ha sido fundamental en esta situación ha sido eh, la compra de los derechos televisivos de los partidos de la femenil. Eh, me parece que también eh, los contratos han mejorado, la infraestructura igualmente de la propia liga y el interés en el auditorio, en el seguidor del fútbol eh, se ha permeado en esta liga. Creo que todavía falta muchísimo camino por recorrer, todavía no nos podemos comparar con otras ligas de otros países. Una brecha salarial sabemos que todavía
1: existe y no nada más en el fútbol femenil, sino en muchísimos trabajos que involucran a mujeres y hombres, que las mujeres reciben un salario menor.
2: Mejores condiciones en cuanto a salarios, también el hecho de, de los viajes, la transportación, ha habido muchas quejas en torno a ello. Y en el punto administrativo, la inclusión de dos jugadoras extranjeras vendría a mejorar la competencia, además de las categorías sub-15 y sub-17 que pronto también estarán implementadas.
1: Lo que me gustaría que en un futuro cambiara eh, sería la cuestión de salarios, que si bien es una liga que apenas está tomando auge, ellas son deportistas profesionales y siento que se les debería de remunerar como tal también la posibilidad eh, de que en su momento poder traer cierto número de jugadoras extranjeras, eh, lo cual ayudaría muchísimo a fomentar la competencia.
2: Un sindicato me parecería tan a tiempo, es un órgano creciente y daría de qué hablar sin duda alguna en un fútbol que hoy en día está tomando mayor seguimiento, mayor volumen y mayor eh, fuerza, lo que es la Liga Femenil, aquí en México.
0: Las protagonistas del deporte están en la charla. Pamboleras y pamboleros y ahora sí comenzamos con esta charla deportiva y es para mí un placer darle la bienvenida a Fabiola Vargas que nos está acompañando a través de Zoom con este, esta cuestión de la sana distancia para el primer episodio de Pamboleras MX. Ya lo saben Fabiola Vargas actualmente directora técnica de las centellas del Necaxa y por supuesto también ex seleccionada nacional. Fabiola, gracias por acompañarnos en este proyecto, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Lilian y pues contenta de estar en este espacio, sé que es un gran proyecto que estás iniciando y me da mucho gusto poder participar en él.
0: Fabi, pues platícanos acerca de tu trayectoria como futbolista, sabemos que fuiste seleccionada nacional, tuviste participación también en premundiales, en mundial y experiencia también a nivel internacional jugando en Canadá y ahora como directora técnica, pues sin duda alguna es un amplio recorrido el que has tenido en el deporte femenil. Sí,
2: sí, sí, la verdad es que esto ha costado mucho trabajo, se anhelaba desde hace muchos años tener una liga en la que en su momento eh, yo como jugadora pudiera participar en mi país, eh, se hicieron varios intentos por diferentes eh, particulares, ¿no? Que intentaban ahí hacer algunas ligas importantes, pero bueno, ahora ya de manera oficial viene la Liga MX y la verdad es que ha sido un gran proyecto y qué bueno que exista.
0: Platícanos cómo fue tu formación como futbolista profesional a pesar de que no existía una liga para hacerlo como lo conocemos hoy en día. Así que eran pues procesos distintos y esto que tú viviste, pues por favor, compártelo con nosotros. En mi caso
2: era, he sido, eh, yo creo, una persona que ha buscado siempre hacer algo diferente, desde niña, ¿no? Eh, jugar en las calles, con los niños al fútbol. Y ya de manera más formal para mí el deporte fue el básquetbol. O sea, de manera más formal empecé a entrenar, empecé a conocer... Este, lo que ya era una institución, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo representaba a Lins en naucalpa en, en Estado de México, eh, pero inició en mi secundaria. Entonces, eh, toda esta formación que yo tuve en el, en el básquetbol, la verdad es que me ayudó muchísimo para el fútbol, pero creo que ha sido siempre el fútbol el que ha estado en mi vida desde muy niña, te digo. Y el volverse profesional, pues, dependía de cada una. O sea, yo entrenaba extra, eh, eh, no había un equipo en el que yo entrenara, por decirte algo, eh, lunes, miércoles y viernes, o sea, no, en el caso del fútbol, en el básquetbol entrenaba todos los días. Entonces eso me ayudó muchísimo durante varios años que entrené básquet para mantenerme y conocer un poquito de lo que era el entrenamiento, pero en realidad no conocía nada, o sea, como jugadora eh, nunca pensé en ser entrenadora, entonces no ponía tanta atención a los detalles, este, creo que tendría que haber sido más preguntona, pero eh, te digo, la única manera de formarme de manera profesional era esa, eh, yo sola me iba a correr, me iba a entrenar, lo que podía hacer, y ya lo más formal que tuve obviamente fue en selección nacional, porque teníamos periodos de convocatorias muy largos, eran eh, por lo menos un mes estar concentrada, y en ese mes ganábamos mucho en lo físico, en lo técnico, en los, en lo técnico sobre todo en lo físico, y eh, también cuando jugué en Canadá, el entrenamiento fue completamente diferente. Ahí aprendí ya eh, muchas cosas, ¿no? Ya lo que era realmente eh, formar parte de un equipo profesional. En este caso, semiprofesional, pero se trabajaba como profesional.
0: Y justamente tocando el tema de la selección nacional, hay que recordar que tú defendiste los colores de México durante siete años aproximadamente. Pero ¿cómo era este proceso para llegar hasta este nivel de la selección nacional?, porque, pues, no había como lo conocemos ahora una liga en donde estar viendo a las jugadoras. O ¿Cómo era el proceso que se desarrollaba?
2: Era, yo creo que era un tema bien importante. En mi caso fue después de un torneo que tuvimos de fútbol rápido, se, se jugaba mucho fútbol rápido en ese tiempo y yo empezaba a jugar soccer, no tanto. Eh, y hubo una convocatoria para un premundial que iba a haber en Canadá en 94. Entonces. Pues, de, de, como que sí fue muy local la, la convocatoria en cuanto a la zona metropolitana y la, lo que soy, la Ciudad de México, siempre ha sido la Ciudad de México, pero en ese tiempo Distrito Federal. Uh -huh. este, y por ahí jugadoras que venían, porque había una liga muy importante de soccer que vendían jugadoras foráneas a participar, ¿no? Tenía una compañera de Veracruz que todos los fines de semana venía a jugar a México. Este... Y algunas otras que en los campeonatos nacionales, pues nos conocíamos o los entrenadores se conocían y se pasaron la voz. Entonces era como, pues sí, o sea, entre recomendaciones, por decirlo así, que en ese momento se hizo la convocatoria, pero recomendaciones me refiero a decir, ey, va a haber una convocatoria, manda a tus jugadores, ¿no? Uh -huh. Y ya cada quien ahí llegamos a competir, buscamos un lugar. Esa primera convocatoria fue como, yo pienso que habíamos unas 80 jugadoras, ¿no? Este, eh, y después era a través de los torneos nacionales, de ya fuera fútbol rápido, de fútbol soccer, Todavía no había tantos campeonatos universitarios tan formales en los noventas. Entonces, todo era a través, insisto, de los torneos nacionales de cada asociación que organizaba el sector amateur o algunos que incluso no eran formales y lo que se hacía en el fútbol rápido que era muy bueno. Y sí, sí había mucha gente, era muy concentrado en ese momento en lo que era Ciudad de México, ¿no?
0: Y es que justamente estamos hablando de otro tiempo en donde me parece Fabi que también se le daba más impulso al deporte amateur, se le daba un poco más de importancia al momento en que estos campeonatos nacionales fungían como semilleros para de ahí detectar a grandes promesas que estarían representando al país en mundiales, en por qué no otro tipo de eventos a nivel internacional que finalmente pues también rindieron frutos importantes.
2: Sí. Sí, y fue así. Eh, también después ya, más adelante, yo ya retirada en los 2003 2000 tres, este, dos eh, se inicia lo que son las Olimpiadas eh, Nacionales. Entonces también ahí se empieza a detectar mucho talento, más joven, ¿no? Porque, por decirte algo, cuando yo fui la, a la primera convocatoria ya tenía 19 años, ¿no? O sea, uh -huh. si hubiese habido un sub-20, todavía hubiera alcanzado. A jugar. Pero... Eh, ya éramos generaciones que sí, grandes, ¿no? Eh, sobre todo en la primera convocatoria de la que te estoy hablando, después fue bajando un poquito la edad, pero era, este, pues, había mucha eh, variante no, en ese aspecto de las edades y de tipo de jugadora también que llegaba. Llegaba la que solo jugaba el fin de semana, llegaba la que entrenaba en su escuela o llegaba la que, como yo, por ejemplo, trataba de mantenerse... Eh, diario, ¿no? Y a lo mejor una profesional como en ese momento era Andrea Rodebao, que era la única que se dedicaba 100 al 100% al fútbol.
0: Ahora tú, cuando dijiste bueno, yo quiero jugar fútbol, quiero hacerlo de manera profesional, ¿Cuáles fueron esos retos a los cuales te enfrentaste por estar en una sociedad machista en la que quizá este deporte se ha visto que comúnmente suele ser para los hombres? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido esos retos a los que Fabiola Vargas se tuvo que enfrentar? Mira, siempre creo que se ha tratado de
2: convencer a los demás. O sea, yo desde que recuerdo y desde niña, si lo, lo he analizado hoy que ya soy... Adulta y que he pasado tantos años, eh, que siempre he ido como en busca de demostrar, ¿no? O sea, siempre es a través de demostrar que eras la niña que juega con niños, entonces tenías que demostrar que, que sabías jugar fútbol o que te estabas divirtiendo al final a esa edad. Pero después siempre ha sido buscar eh, ese espacio, ¿no? De, a través de nuestras acciones, de nuestros retos propios y de poder... Y de una gran pasión, yo creo que también tiene que ver eso, una gran pasión. Te puedo asegurar que la generación eh, que, que estuvo conmigo en la selección nacional, por ejemplo, éramos puras apasionadas por representar a nuestro país, por vivir ese momento mágico de cantar el himno nacional en, en un estadio y poder dar lo mejor dentro de una cancha al orgullo nacional. De verdad, era una vibra impresionante y yo creo que es eso. O sea, no te, bueno, al menos no me importaba. Realmente lo demás, o sea, yo como que nunca puse mucha atención en si me decían que no, si me decían que no era para mí, o sea, para mí lo natural era ir en, en, en una línea y buscarlo de cualquier manera, o sea, no, no sé, nunca me detuve.
0: ¿Y ahora en este tiempo crees que esta lucha todavía se mantiene en curso vigente o qué ha cambiado en cuanto a esta lucha para saber que las mujeres también pueden brillar dentro del fútbol? Sí, 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 eh, eh, tanto como lucha tal vez, pero
2: más bien te digo es como cambiar paradigmas, cambiar conceptos, darnos cuenta de que hoy en día hay muchas mujeres que saben de fútbol no solamente en la cancha, sino en la narración, sino en... El periodismo, en nosotras como entrenadoras, las directivas, la... muchas áreas que se han abierto, que estaban ahí como una este, bomba a punto de explotar, ¿no? Y que hoy que se abrieron las puertas, bueno, pues quienes han estado preparadas eh, o algo, quienes hemos buscado, porque la realidad, es, eso lo tengo bien claro, no ha llegado. Nosotros hemos tenido que buscarlo, o al menos en mi caso, desde el día uno que se anunció la liga, yo empecé a buscar la oportunidad también, porque soy así, me me propongo algo y lo busco. Entonces, hoy en día me parece que sigue siendo este tema de, 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 de ganar credibilidad, ¿no? De, de, de que si nos dan el espacio, entonces ahora tienes que dar lo mejor de ti para poder ganarte esa credibilidad y mantenerte, ¿no? Que eso también es bien importante, porque igual puedes llegar, pero no puede, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Hoy se trata de que pase algo y es algo que yo tengo bien claro, y se lo digo a mis jugadoras, tenemos que trascender. ya a esta vida, a eso
0: venimos. Y es que justamente hablando acerca de la Liga MX Femenil, conocemos el proyecto que se tiene y lo que se espera de esta, y también sabemos lo que ha avanzado, pero es cierto que todavía faltan muchos detalles por cumplir para poder competir de tú por tú con ligas internacionales, que ya tienen muchísimos años de haberse creado. Y respecto a esto y la experiencia que tú tienes, pues, ¿cuál es la visión que tú tienes para este proyecto del fútbol femenil en México?
2: Sí, sí, yo creo que la liga ha tenido muy... Eh, muy bien pensado el proyecto, o sea, todo lo que han hecho en cuanto a las edades, a los tiempos, cuántas sí, cuántas no, este, la integración de méxico en el momento en que se integraron. O sea, todo este tipo de cosas han sido detalles muy importantes porque, y muy puntuales sobre todo, porque han llevado a la liga por buen paso. ¿no? Eh, sí falta mucho por hacer. Sobre todo eh, yo trabajo mucho con la cultura deportiva de las jugadoras, porque llega una jugadora por decirte que, que en su ciudad natal es muy destacada, pero solo jugaba el fin de semana. Entonces aquí viene, muestra algunas cosas y entonces ahora le tienes que enseñar que se convirtió en un atleta, ¿no? Y eso es lo que la liga ha, ha traído para la futbolista mexicana, esta, eh, este cambio de vida, ¿no? Además de, por supuesto, formar parte de, de una institución tan eh, importante como es cada uno de los clubes, ¿no? a los que pertenecemos y me parece que va bien, te digo poco a poco los pasos se tienen que ir dando en diferentes aspectos eh, se ha mejorado y yo sé que va a haber mucho mejor eh, se van a generar mucho mejores cosas conforme nosotras seamos más profesionales y no me refiero nada más a las entrenadoras o los entrenadores, a todos los que participamos, jugadoras y todo mundo los que participamos en esta liga y de verdad sé que va a ser la mejor del mundo
0: y es que efectivamente es algo, un trabajo en conjunto en donde no nada más podemos exigirle a las jugadoras o a la directiva sino que también uno como aficionado y como parte de los medios de comunicación debemos dar un seguimiento oh, de cerca a lo que están haciendo dentro de la Liga MX Femenil para conocer, como decías, lo que se está haciendo bien y en lo que hay todavía que mejorar.
2: Sí, sí, es muy importante conocer más allá de lo que se ve en la televisión. Yo creo que eso eh, les va a dar muchas armas para hablar. Yo tuve un proyecto y el proyecto continúa, y me, o sea, con mi afán de, de, de querer que el fútbol femenil fuera mejor en mi país, quise promoverlo y quise hablar de él, y tuve la fortuna de que al crear mi proyecto, eh, pues conocía a muchas de las jugadoras, pero también conocía lo que estaba detrás de, ¿no? Entonces eso te da una gran ventaja cuando tú tienes esa información y conoces las historias y vas más allá de, porque eso me imagino incluso se los enseña a ustedes en la escuela de periodismo, cuando vas más allá, realmente investigas, pues vas a encontrar otro concepto de, de todo lo que está ocurriendo, de por qué algo pasa, de por qué... Eh, sucede cierta situación con cierta jugadora o cierto equipo entonces lo que tú dices es bien importante pero es informándose porque yo creo que hoy en día se ha acostumbrado mucho el, eh, el, el los medios a, a, como a copiarse un poquito la información, a medio tratar de tenerla ¿no? Y no hay como platicar con, con la persona que es la involucrada, el, el protagonista de esa historia que alguien quiere contar, ¿no? Entonces, eh, yo invitaría a eso, como lo he repetido ya en varias conferencias de prensa, porque sí. tuvimos una época muy difícil, como la hemos tenido, eh, en la que se hablaba, pero realmente no se estudiaba qué estaba pasando, por ejemplo, con nuestro equipo, ¿no? Entonces... Es muy importante, sí, que también en las narraciones, por ejemplo, los nombres, ¿no? este, los pequeños detalles, pero también se agradece lo que han hecho, creo que se han abierto muchos espacios, te decía al inicio, se abrieron muchas oportunidades para gente que, yo me acuerdo que me llegaron a rechazar a algunas personas que hoy están en el fútbol femenil y que, bueno, pues al final se dieron cuenta que sí hay un producto y que sí hay que hablar de él y que eso nos va a ayudar muchísimo para que esto también eh, crezca.
0: Y es que retomando este comentario que nos hacías acerca de tu paso por el fútbol internacional, hay que recordar también que estuviste jugando en Canadá en el equipo Omega Soccer. Así que platícanos un poco más acerca de cómo fue este proceso tanto de adaptación como de llegar también al fútbol en otro país.
2: Sí, sobre todo salir del país. Yo creo que... Tuve una referente que en su momento fue Andrea Rodebao, porque yo me enteré que ella había jugado en Japón, ¿no? Entonces la conocí, la veía y todo, y pues vas generándote sueños, ¿no? Primero era pertenecer a la selección nacional, ya lo había logrado, y después dije, bueno, quiero jugar en otro país, ¿no? Quiero jugar en otro país. Afortunadamente vino otro equipo, vino un equipo de Canadá que es en el que jugué, que se llamaba Mega Soccer, y creo que ya ese club no existe, pero en, te estoy hablando de 97, este, yo pido que, perdón, yo veo que viene este equipo, estamos en un torneo, y visualizo la oportunidad de irme. O sea, empiezo a, a platicar con mi poco inglés, con las jugadoras. Este, algunas hablaban español, porque lo, lo maravilloso de este equipo es que había jugadoras de muchos países. O sea, Tú sabes que Canadá es multicultural. Entonces, este, empiezo a tener una relación ahí con las jugadoras durante el torneo. Y yo estaba, nunca me, yo nunca he pedido que me, que me regalen nada, entonces veía al entrenador y, y yo decía, tengo que dar mi mejor esfuerzo para que me vea, para que destaque, para que él diga, oye, esa muchacha, ¿qué? ¿No? Entonces así fue, o sea, yo empecé a, a mostrar lo mejor de mí y recibí la, la invitación, afortunadamente, para irme a jugar y pues ahora venía el tema de, de cómo llegar, porque era un equipo en el que no iba a recibir un sueldo. ¿No? o sea, era el sueño de ir, participar y jugar a un buen nivel, porque la verdad se jugaba a un buen nivel, y tuve la gran, siempre he tenido la gran suerte, o no, no suerte, no suena la suerte, la, gran, la fortuna, la, el apoyo, más bien, de un tío que hace poco falleció, se llama Raúl Curiel, y él me, me dijo, ok, ¿quieres irte a Canadá? Él había estudiado en algún momento también en, en Montreal, ¿no? Entonces me dijo... Quieres ir, es maravillosa ciudad, es esto, es esto, vas a aprender muchísimo, yo te apoyo. Entonces él me apoyó con, con mi pasaje, ¿no? Y ya estando allá, pues viví en casa de mis compañeras, eh, trabajé, estuve jugando y al mismo tiempo trabajaba. La verdad fue una experiencia maravillosa porque aprendí muchísimo. Te digo, hablaba muy poco inglés, entonces este, lo que hacía para comunicarme era tener un diccionario y todos los días lo leía y empezaba como a armar las frases hasta que un día pude hablar mejor este, tenía te digo afortunadamente gente que hablaba también español y conocí otras culturas hay muchas anécdotas que me pasaron ahí desde que me dieron una cuenta de correo electrónico en ese tiempo para comunicarme con alguien cuando ya me regresaba y no sabía qué era eso ¿no? este, hasta otras ¿no? muy, muy curiosas pero sí es un cambio de, obviamente de cultura, la familia la dejas por muchos meses, entonces este extrañas tu comida, tu casa, pero valió la pena, valió la pena muchísimo. Me ofrecieron incluso una beca en Estados Unidos, pero el, el, viene al mismo tiempo en que inicia el proceso para el mundial del 99, entonces yo decido mejor regresar a México para empezar este proceso. Y bueno, pues es una decisión que tomé, que, que hoy pienso que a lo mejor podía haberlo hecho diferente, pero no me arrepiento, ¿no? Y ya, este así fue, fue y todavía tengo contacto con las chicas de, del equipo.
0: Y es que ahora esta faceta de haber estado en Canadá, todo esto que nos cuentas, creo que aporta muchísimo al conocimiento y a la experiencia que tienes ahora también para entender a tus jugadoras y saber identificar las necesidades que ellas están mostrando y con las cuales si se llega a solventar pues podrían tener un mejor desempeño no nada más en lo profesional sino también en lo personal.
2: Sí, sí, la verdad es que si algo es muy positivo de todas estas experiencias es que tienes que exigirte, por ejemplo, yo trato de transmitirles todo este tipo de cosas en cuanto a los cuidados, en cuanto a la exigencia, en cuanto a la disciplina, en cuanto a lo que puedes alcanzar a través del fútbol, no. también que sueñen, que se den cuenta que no solo es estar aquí, que hay muchas cosas que, que se pueden eh, dar cuando eres una gran atleta, este, allá yo me exigía mucho en lo físico porque era muy espigada y el fútbol en Canadá era de mucho contacto, había menos fútbol, era más que nada el choque. Entonces tenía que entrenar más, eh, aprendí que tenía que salirme a correr antes que los demás todos los días, eh, muchas cosas ¿no? que tenía que hacer extra para poder competir con ese tipo de jugadora que me encontraba en esos partidos, entonces todas este, estas experiencias y también en selección nacional, a mí me tocó jugar contra Mia ham contra Michelle Lakers, contra toda esa generación de futbolistas estadounidenses que lo ganaron todo entonces para competirles a ellas no podías quedarte atrás, no podías dejar de, de seguirte entrenando en todos los aspectos y la verdad es que eso creo que me ayudó muchísimo para pues ser lo que, lo que hoy soy para transmitir a, a las jugadoras y darles las mejores herramientas para su desarrollo.
0: Ahora, Fabi, también la experiencia que tienes a nivel de selección nacional es muy importante recordar que estuviste en premundiales, estuviste en mundial y también ahí pudiste darte cuenta del nivel de competencia que se tiene a nivel internacional y de lo que se estaba haciendo bien en México y compararlo quizá de alguna manera también con lo que se sigue haciendo bien o mal aquí en nuestra selección nacional mexicana.
2: Muchísimo, muchísimo. Yo... Primer, bueno, el premundial que jugué fue algo, eh, <ríe> una experiencia que me hizo ver que no hacíamos nada acá. O sea, que, que, que realmente eh, lo que hacíamos que en el fútbol de nuestro país no, no tenía nada que ver. O sea, yo en mi inocencia a esa edad, algo que no se me olvida es que terminamos de jugar contra Estados Unidos, nos golearon 9-0 y aún así... Hoy lo sé, hoy sé por qué lo hacen, pero cuando vi que todavía trotaron terminando el partido, ¿no? Para volver a la calma, que hoy sé que se hace por eso, pero en ese momento yo no sabía. Dije, ¿cómo es posible que estas mujeres nos acaban de ganar? se Hicieron un gran esfuerzo y todavía están haciendo algo extra, ¿no? O sea, digo, eso era parte de lo que yo no sabía. Y además de eso, las niñas se les acercaban y les pedían autógrafos y era una cosa impresionante, ¿no? Este, ver sus cuerpos, cómo estaban atléticas, eh, cómo jugaban, la velocidad a la que jugaban. A Michelle Akers nunca se me olvida, yo la escuchaba cuando remataba, ¿no? O sea, el, el, el sonido que hacía con su remate era, Entonces te das cuenta de que había mucho por hacer. Nosotros tuvimos 15 días de preparación, o sea, no era nada y ellas llevaban juntas prácticamente 10 años jugando.
0: Y es que debemos reconocer también que actualmente sigue existiendo esa diferencia, pero conforme sigue avanzando este proyecto de la Liga Femenil, ¿crees que se pueda competir de tú a tú a países que siempre figuran en los primeros lugares, en los mundiales, en los premundiales y en cualquier tipo de competencia a nivel internacional?
2: Sí, sí, la realidad es que sí nos llevan ventaja, o sea, es eh, otra forma de trabajo, otra cultura. Pero yo creo que hoy en día, insisto, nuestra cultura ha cambiado, nuestra mentalidad ha cambiado. Tiene mucho que ver que tú como cabeza les metas esa idea de que pueden lograr las cosas. este eh, Nada es imposible, o sea, no hay nada escrito y hay veces que los partidos se pueden ganar con lo que menos te puedas imaginar, entonces lo más importante para mí siempre va a ser intentarlo, que no te quedes con ganas de nada que sepas que diste lo mejor y creo que les vamos a poder ir compitiendo sí, sí hay experiencia sí hay otro tipo de de, 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 de preparación ¿no? o, o de físicos, pero hay que ser más inteligentes y pensar en cómo se puede vencer a ese tipo de rivales
0: en esta experiencia que has tenido como futbolista y ahora como directora técnica de fútbol, ¿cuál ha sido tu mayor reto o las dificultades a las que te has enfrentado? Y si alguna vez te ha dado miedo el decir, híjole, no puedo, esto es demasiado, no puedo con tanto, o si alguna vez has sentido algo similar a eso.
2: Fíjate que miedo nunca he tenido, eso creo que... El miedo nunca pasaba por mi mente. Más bien creo que el, el reto siempre está en, en buscar cómo, de tener herramientas, o sea, tener conocimiento. Como jugadora en su momento creo que era pues, que me orientaran, ¿no? O sea, porque yo hoy hoy que soy entrenadora, digo, en el fútbol, ¿eh? específicamente, uh -huh. porque en el básquetbol sí lo hicieron, Nunca tuve una orientación real de la formación de una jugadora. O sea, por eso para mí tan importante ahora la, la, la formación. Uh -huh. Porque nunca tuve un entrenamiento donde me dijeran es esto, esto y esto. O sea, no. Eh, creo que eso, que me dieran herramientas, que me dieran... Ese era el reto más grande para mí. Porque nunca tuve miedo, siempre quise enfrentar a quien fuera... Eso creo que es de uno, ¿no? el creer que, que puedes lograrlo y en este caso en el, eh, ahora como entrenadora pues yo creo que el reto es eh, el tiempo el tiempo, el entender que por el equipo o la institución en la que estoy que lleva más tiempo el formar jugadoras ese es el reto más grande para mí, que se comprenda y creo que la institución lo tiene muy claro que, que nuestro equipo es diferente, o sea que, que se va a llevar tiempo y y cuando empiezan a destacar algunas jugadoras y empiezo a ver que hay frutos o que aunque se fueron, están siendo eh, importantes en sus equipos, o sea, desarrollándose bien, entonces me doy cuenta que digo, bueno, vamos bien, vamos bien, poco a poco, ¿no? Y es eso, el reto del tiempo y de… porque yo sabía desde el día uno que venía a un, a un reto importante, entonces ahora te digo, es el tiempo nada más, que alá me lo den para que podamos tener más eh, y mejores resultados.
0: Y es que también esta experiencia que tienes, que tuviste como futbolista y ahora como directora técnica, también la estás transmitiendo a tus jugadoras. En el caso de las centellas, pues haciendo que vaya formándose un estilo de juego propio, unas características propias de tu equipo y también que tus jugadoras entiendan lo que es llegar a estar en este nivel profesional.
2: Sí, sí, yo siempre lo he hecho. Lo más importante o la meta más corta es superarnos a nosotras mismas. Eso tiene que ser lo primero. Este, siempre que enfrentemos a alguien lo vamos a hacer de tú a tú, no me importa quién sea. O sea, no, no puedes tener temor ante nadie, eso es bien importante. Y les hemos competido a los equipos que tienen sí. mejores jugadoras, o no mejores jugadoras, perdón, es equivocado ese término, con más experiencia, porque mejores no, sino que tienen más experiencia. ¿No? Y, y creo que eso habla de que todavía hay momentos en los que se está mostrando que se puede competir, pero también que se necesita de más trabajo el punto número uno ha sido cambiarles el chip a las jugadoras, o sea que entiendan de qué se trata el profesionalismo que entiendan eh, que se tienen que ganar su lugar que aquí es todo a base de esfuerzo, de disciplina y de entrega, o sea Puedes ser la mejor jugadora del mundo, pero si no tienes disciplina, aquí no cabes. O sea, eh, yo prefiero de verdad tener jugadoras comprometidas y que quieren realmente eh, trabajar de la mejor manera, porque eso se ve reflejado en la cancha, el esfuerzo es de todas, no de una. Entonces, este, pues ahí vamos poco a poco tratando de que ellas entiendan esta filosofía y de que la verdad me siento orgullosa de varias que han entendido y que han cambiado su vida y que en la cancha se está también demostrando.
0: Fíjate, Fabi, que con esto que mencionas, me recuerda mucho a ese partido que tuvieron el 29 de marzo de 2019 contra Tigres en el estadio universitario. Sin duda alguna, ese empate a ceros, pues la verdad que fue algo que nadie se esperaba prácticamente que tuvieran este resultado las centellas.
2: Este fue una experiencia muy, muy hermosa, así la, la llamo yo, porque nos pasaron cosas en el camino que no podíamos controlar nosotros. O sea, cuando el autobús se descompone, yo dije, bueno, esto no está en mis manos. Este, tendremos que, que, que esperar a ver qué sucede, en fin, ¿no? Pero hubo un momento de mucha unión durante ese tiempo que estuvimos esperando en el, en el autobús. Y eso nos ayudó muchísimo a llegar con una energía impresionante al fuego. A pesar de que calentamos 15 minutos antes, que las muchachas comieron un baguette, este, se, te digo, se presentó este tema y les empatamos. Y yo no sabía. Una amiga me dijo, es que es el primer empate que tiene este, que tiene Tigres y que aparte no le no, no mete ni, ni, ni le meten gol. Y dije, ¿Es en ¿serio? Y me dice sí. Yo la verdad no lo tenía en mente. Y me dice es el primer partido que alguien le empata y que no le, y que no le meten en gol. Entonces y que no meten gol ella Y dije, wow ¿no? Entonces eh, se planteó un partido. Sí, defensivo, ¿no? Todavía al final tuvimos este, la oportunidad de, de anotar eh, en un contragolpe, no se dio, pero hubiera sido algo increíble. Aún así, fue una gran experiencia. Fue unión de equipo, ante la adversidad lo que, lo que pudimos eh, sacar ¿no? adelante. Las jugadoras, su actitud fue increíble, hacía un frío. si ¿Sí fue ese donde hacía mucho frío, no me acuerdo. Eh, o el anterior, porque aparte el anterior habían sido 7-0, entonces también esa experiencia que nos quedó y a mí en lo personal, pues también ayudó, ¿no? Para, para poder enfrentar este juego y la verdad que pues salimos muy contentas, aunque haya sido un empate y no es conformismo, por todo lo que había sucedido antes y porque habíamos pues eh, logrado algo que, que nadie había hecho contra Tigres
0: Sí, y es que también como lo comentas, ahí se demostró el avance que se tiene y la importancia del trabajo que se hace en lo psicológico y lo que han estado trabajando precisamente tu equipo y tú para poder llegar a este nivel profesional que tanto se ha pedido y que ahora pues vienen manejando en la liga.
2: Sí, 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 la parte mental tiene mucho que ver. Para mí es muy importante. Eh, creo que yo siempre me manejé así. O sea, te digo, nunca me daba miedo a nadie por este un ejemplo, una anécdota <coughs> rápido, cuando íbamos a jugar contra Estados Unidos, el entrenador se acercó y me dijo, te va a tocar marcar a Mia Ham, la primera vez yo no sabía quién era Mia Ham, ¿no? ya después con los años supe, y esa vez que me dijo, este va, y le dije está bien, pero es Mia Ham, no me importa quién sea, le dijo, está bien que sea Mia Ham, está bien que sea quien sea entonces eso se los transmito a las jugadas puedes tener a quien sea enfrente, cree en ti misma, lo demás Claro, hay jugadoras muy destacadas que a lo mejor van a hacer cosas que no vas a poder controlar, pero lo que tú puedes
0: controlar, hazlo lo mejor posible. Y eso es lo que transmito. Así es, así que ya lo escucharon de Fabiola Vargas, directora técnica de Necaxa Femenil. No solo los avances que ha tenido el fútbol femenil en México, sino también los propios que ha tenido su equipo a lo largo de esta liga MX Femenil. Así que también pues seguimos avanzando todos juntos junto con este torneo que esperamos que ya se reanude muy pronto, Fabi.
2: No, muchas gracias a ti por el interés. Eh, esto que dijiste de avanzar junto con el crecimiento de la Liga es cierto. Estoy desde el día uno de la Liga y ha sido maravilloso. Y bueno, pues qué bueno que te interesaste en mi persona. Espero que te vaya muy bien en tu proyecto. Gracias. Y pues nos estamos viendo, por supuesto, en las transmisiones de las entrevistas.
0: Por supuesto, estaremos esperando la reanudación de la Liga MX Femenil para seguir con la cobertura de cerca, como siempre lo hemos hecho. Así que muchas gracias Fabiola Vargas, ex seleccionada nacional y directora técnica de Necaxa Femenil por habernos acompañado en esta charla deportiva y muchas gracias a ti que nos acompañaste también hasta el final del primer episodio de Pamboleras MX. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba pamboleras MX y nos escuchamos en la próxima silbatazo final para pamboleras MX te esperamos en la próxima emisión con más contenido entrevistas y lo mejor del deporte femenil en pamboleras MX pamboleras MX todas jugamos